0: o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. E vai começar mais um podcast do canal Ser Pai. Hoje eu tô aqui com um cara que tem uma história de vida muito foda, que é pai do Pedro e da Mariana e também é conhecido nas redes sociais como papai em dobro. Tom, cara, é um prazer te receber aqui no podcast. É uma honra, tu é, na verdade, o segundo papai, entre aspas, blogueiro barra influencer que a gente recebe aqui <risos> e estou muito feliz com, com, teu, com a tua participação. Cara, te apresenta aí para o pessoal, para quem não te conhece, dá as tuas redes sociais e já vamos tocar Legal. a ficha.
1: <risos> Olá, gente, tudo bem? Então, sou como o Pedrão disse aí, prazer também estar aqui, Pedro, que massa, cara, fico muito feliz com esse projeto novo, que você está... É, levantando ó, a bandeira da paternidade, da, dessa, dessa voz que nós precisamos que cheguem a mais ouvidos aí, né? E prazerzão, cara. Bom, me conhecem aí por Papai em Dobro, mas eu me chamo Tom. Eu criei esse projeto depois de uma, uma história fatídica aqui na nossa família, né? Eu acabei perdendo a esposa três anos atrás. Ela estava treinando na academia e teve uma prática cardíaca. E me deixou com duas crianças na né? época que tinha um e três anos, né? O Pedro mais velho de três e a Mariana que tinha um. E aí eu comecei a mostrar meu dia a dia aí nas redes sociais como é que era um pai tocando essa vida de pai solo, trabalhando fora, correndo atrás e buscando, educando, cuidando da casa, no mercado, da filha família, da comida e de tudo. E aí acabou que o projeto começou a ser um pouco conhecido aí, fiquei muito feliz com muitas pessoas, muitas mensagens de apoio. E nessa jornada também acabei aprendendo muita coisa que hoje, é, graças a Deus, eu consigo dividir com outros pais, com outras mães, principalmente mães que se identificam muito comigo sobre culpa materna, sobrecarga, cansaço físico com todos os afazeres, ah, o desafio de educar as crianças também, né, que é um desafio até considerável, e todas as, as, as dores e amores que a gente vai encontrando na nossa jornada. Tu sabe que eu, eu, eu sou um cara que eu não... Quando falam
0: paizão, sempre me dá uma, uma coisa meio, meio ruim. Em assim. vez de receber de um jeito positivo, eu recebo de uma forma meio, meio pesada, assim, paizão, porque eu acho que cara, são poucos homens que podem ser considerados realmente um paizão, né? Que realmente, cara, um paizão é um cara que, que, que faz por dois, entendeu? É, é, é do mesmo jeito a mãe, aquela mãe solo que, cara, eu... eu... Eu, eu não sei como é que elas dão conta, mãe solo não sei como é que dá conta, do mesmo jeito que eu não sei como é que tu dá conta sozinho, no final sempre dá um jeito, né? Sempre dá ah, conta, é. sempre as coisas dão certo, uhum. mas eu sempre falo, olha, se tu pode chamar alguém de paizão, tu chama o Tom, tá? Vai lá e chama ele de, de paizão, porque, cara, eu tenho aqui alguém para dividir a carga comigo, eu... eu, eu eu tenho, entre aspas, uma certa liberdade, né, por conseguir dividir as tarefas. Então eu deixo, eu deixo o adjetivo paisão o
1: Tom, né? E, e... Não, não, não se preocupe, cara. Que eu, eu faço, é, é, por muito por muramor. amor. Eu também não gosto de receber títulos de Ah, você é um é um paisão. Pai. Cara, eu sou um pai é, dedicado e sujeito a errar, sujeito a criar traumas às crianças. Assim com muitas mães, né? É, porque é muito fada se eu colocar... Opa, é, falei palavrão aqui, Pedro. Não tem problema, cara. A gente,
0: fala, a gente fala foda, fala caralho, fala puta merda, fala tudo que é palavrão. <risos> é então é, é, a é gente... podcast pra pai, né?
1: Então. O pai então, também então, fala palavrão. Cont... <risos> é, fala também, né? E aí o que acontece, cara? Nesse, nessa jornada aí, eu, eu descobri que... É difícil você se colocar numa posição de paizão quando tem muita mãe que faz coisas é, muito maiores que você e é uma mãe comum, entendeu? É, eu, até eu postei umas coisas nas redes sociais por causa de um elogio que eu recebi que eu não gostei muito, é, que eu falava assim, cara, se, uma, se um pai troca a fralda, leva a criança na escola, faz a comida... Nossa, que pai é você, meu Deus do céu, né, cara, você tem namorado a essa, sua essa esposa alguém assim, cara, que segure você porque você é um cara, pô, mas você é uma mãe, cara, é igual qualquer outra, entendeu? Ela não ganha esses elogios, né? E aí eu fui colocar, eu falei muito sobre isso, inclusive até um post da, da revista TPM que mostra aqui, tipo, pai olhando o celular empurrando o carrinho, Ô, pai, né, é cuidadoso, a mãe desatenta e assim por diante, tipo, ou seja, é, os homens, quando se dedicam aos cuidados da família, dos filhos, eles acabam sendo grandes homens, enquanto que as mulheres sempre fizeram isso e acabam não sendo reconhecidas, né? É, eu fiz e... esse post também e... e, as, e da, o... da revista é, TPM,
0: né? Lá, né? Da TPM, eu falei da, das diferenças, né? E como era louco, como a, a sociedade, ela, ela, ela gosta de julgar as mães e, e elogiar os pais, né? E falei que muitas uh -huh. vezes a gente não pode aceitar ser chamado de paizão, ou não pode aceitar um, um, um super elogio por estar tá trocando a fralda por estar tá cuidando do filho porque cara tu está fazendo a tua obrigação e ó, cara as mães não estão recebendo todos esses elogios e confetes por fazer entre aspas o mínimo né
1: uhum. é, a minha rotina às vezes eu eu, eu tenho é, algumas conteúdos ali engatilhados para sair estou conseguindo já há tempo mas um deles eu queria falar sobre isso cara é, na verdade uma mãe me falou assim é, que não conhecia pais tão dedicados é, única ela conhecia era eu que atuava como uma mãe eu pensei não não tu como uma mãe tu como pai eu quero ser reconhecido como pai uhum. eu não quero é, mães são legais é uma honra, rapaz de ser comparado a uma mãe porque para nós homens a mãe é tipo aquilo sabe é o melhor é, é a, o ser mais sagrado do universo é, ao mesmo tempo, eu quero reconhecer, ser reconhecido pelo meu trabalho como pai, como ameaça que sou com pai. Ser comparado com mãe é legal? É maravilhoso. Mas por que que eu não sou feito pelo só pelo pai que eu sou, sabe? Tipo, quando falo muito bem, aí me comparo com uma mãe, né? Cara, eu fico feliz. Ao mesmo tempo, cabe a reflexão de que a gente é, precisa ser reconhecido pela paternidade que a gente está exercendo. E o louco, cara, que eu quero até te falar aqui é que. É, tudo no projeto começou também daqui do papai em dobro, porque é, eu queria falar com os caras, sabe? Tipo, pô, rapaziada, né? É, eu, me, eu caiu a minha ficha aqui porque tipo de uma batidão muito mais dedicada, porque eu perdi a esposa. Uhum. Saca? E eu queria que vocês se fossem tocados por isso não precisassem ficar viúvo para ter essa noção das coisas, sabe? É, porque é pesado, entendeu? E, e daí você faz conteúdo pra caramba, cara, para chamar os caras, e quem vem são as mulheres, entendeu? Hoje o meu público é 91% mulher e 9% homem, cara. E eu faço conteúdo para estimular os caras a enxergarem é, os dois lados, né? A enxergarem cuidado com uma tarefa é, prazerosa, cuidado com os filhos, a atenção, a educação, a busca por você é, ser um bom pai responsável por aquele ser que você está ali é, tô colocando no mundo de uma maneira mais responsável e acaba chamando muita mulher. Aí eu fui entender o porquê disso, né? As mulheres seguem para ficar encaminhando meu conteúdo para os caras. E, e, e aí acontece que o cara chega, assim, ah, esse cara tá falando aí nem é interessante. Sabe? Tipo, o cara é, são poucos os caras que buscam os, é, querer saber sobre Melhorar a sua masculinidade, melhorar os cuidados com a família, melhorar tipo, a atenção à família e buscar esse prazer com o pai. A gente, Pedro, nós somos pessoas é, muito sortudas, cara, falo assim, porque nós encontramos esse prazer, sabe? E às vezes eu tenho, não vou dizer pena, mas eu fico assim, um pouco chateado porque eu não consigo transmitir esse prazer que eu tenho para os outros homens, sabe? Eu queria ser mais, é, explodir isso de uma maneira mais... Mãe, ela sabe? E que desafio, né, cara? Né? Então, eu vou inverter a pergunta aqui para você. Você não se vê nesse desafio também? Você não sente essa dificuldade?
0: Cara, eu tenho no, no perfil antigo a gente tinha chegou até um momento que a gente tinha mais homens do que mulheres, seguindo. Mas era sempre uma uma briga entre aspas, né, para entender que conteúdo atinge mais a mulher e que conteúdo vai mais pro lado do homem, né? E uma coisa que eu percebi é que o homem ele só se interessa pelo assunto paternidade, quando ele está esperando o bebê e nos primeiros dois anos de vida. Depois, uhum. cara, é, a roda está girando e não está nem aí mais para conteúdo nenhum de criança, de filho, está tocando a vida. Daí as mulheres que se mantêm né, interessadas. Ah, entendi, homens entendi. Que, que se mantém é interessados. É a primeira infância. Assim. Então é a primeira é, infância é... e tu consegue captar o cara quando é alguma coisa mais engraçada. Muito por isso que eu uso memes e, e, e conteúdos... Uh, virais, assim Porque a partir desse conteúdo Eu consigo trazer uma reflexão minha no, na, Nos comentários, ah, na, na legenda né? Entendi Porque Tem é muito engraçado né? a, gente, a gente conseguir conversar com homens Sobre paternidade Porque, cara, se tu vai fazer um churrasco com teus amigos Tu vai tomar um chope um Ou sair com eles São raríssimos momentos Onde se fala sobre filho São raríssimos uhum. momentos e das vezes que, que aconteceu comigo, fui eu que puxei o assunto. Uhum. <risos> então, é uma coisa não, não. Que, que, é, que, é, que é difícil a gente conseguir chegar neles e conseguir conversar com eles, porque, cara, é, a sociedade não, não molda o homem para ser um cuidador, né? São, são raros os homens não. que tiveram uma educação que, que permitiu... Para começar, o homem não chora, né? Segundo a sociedade brasileira, <risos> o homem não chora, o homem não tem sentimento, que causa um, um número exacer exacerbado <risos> de, de suicídios, né? Entre os homens e. quatro
1: vezes mais que as mulheres.
0: Né? É, e, e cara, e tudo isso faz parte de uma sociedade machista e super patriarcal, né? onde coloca uma pressão gigantesca no homem para ele ser o macho alfa, ele ser o cara durão, o cara rute, que esquece seus sentimentos ou deixa ele de lado, né? E daí, quando precisa ah, é. lidar com esse sentimento, ele não consegue. Então, cara, é muito complicado a gente falar sobre paternidade com os homens, porque, além disso tudo, quando eu, quando eu comento, por exemplo, alguma coisa lá no, no, no Ser Pai, Sobre um filho homossexual ou não bater no filho, né? Ter uma educação não violenta. Cara, eu perco um monte de seguidor. Eu recebo um monte de direct me xingando, falando... Ah, eu apanhei, eu tô super bem. E daí Cara, tu vai, tu vai ver mais a fundo, não tá tão bem assim. A nossa sociedade não é uma sociedade saudável, né? Se a gente for ver. E é uma sociedade que é essa que tá agora adulta, né? Que tá no, no seu período... Uh, como é que eu vou dizer, uh, entre aspas, de maturidade. Mal, é, de maturidade, cara, olha como é que tá a nossa sociedade, sabe, ela não está andando bem, então, realmente, será que deu certo essa, essa educação agressiva? Então, é, é muito difícil achar esse meio termo, né, e como a gente consegue conversar com eles. Durante muito tempo, eu, eu pensei, na azar, eu vou conversar com as mulheres e espero que elas mandem o conteúdo para os pais. Mas é, é, é cara, é, é métrica, né? É métrica de Instagram. Tu tem que ver ali quem que está seguindo, o que, quais posts atingem mais o homem, qual que vai mais a mulher. Mas é muito complicado.
1: Cara, às vezes eu nem, eu não, eu não, eu não tento não seguir até métricas. Eu acho legal, eu, às uhum. vezes eu olho, mas eu tento não me basear nas métricas, porque eu quero mais levar a minha realidade, cara. Eu não quero forçar é, produzir conteúdo que não sejam coisas que eu esteja vivendo, sabe? Mas falando disso, cara, eu acho muito legal que você tocou no assunto. Por, e por que que os homens, né, a minha, a minha perspectiva aqui, por que que os homens não gostam quando a gente vai falar nesse tipo de coisa? Porque geralmente ferem a masculinidade deles e geram uma culpa, cara. Uhum. E aí é uma coisa muito importante, cara, que eu queria que todos os homens ouvissem aí, cara, independente de, de orientação sexual, independente de qualquer coisa, cara. Mas nós estamos a, sei lá, cara, a... Em 2021, são dois mil séculos, são 22 séculos aí que, no mínimo, que a gente aprendeu e repetiu exemplos é, de não praticar o cuidado, de não dividir as tarefas, de não olhar a família com um olhar mais cuidadoso, e sim, aprendeu a buscar e caçar e trazer o alimento e trazer a estrutura para a família, onde as finanças aí são as coisas mais importantes na vida do homem, e o cuidado o o apego, o apego com os filhos, ele acaba ficando em segundo plano, porque ele, a missão dele na terra é prover a família com estrutura boa, baralá, 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 Mas é, e aí se esquece da estrutura emocional. E aí eu quero falar para todos esses caras que eles não sintam culpas, porque nós só estamos repetindo exemplos, cara, né? Uhum. A culpa não é dele, a culpa não é do não é do macho alfa que hoje está aí exercendo essa masculinidade um pouco escrota, sabe? Mas sim do histórico é, de toda a evolução é, é, social aí dos últimos séculos. né Mas chegou agora o momento de parar com tudo, tentar resolver o máximo que a gente puder nessa nossa, vamos dizer aqui, encarnação, nossa nova geração, para tirar, é, para deixar para as próximas gerações uma geração menos com menos encargos, menos taxação machista, taxação tóxica dessa postura que nós temos, sabe? Que é sem querer às vezes, a gente ensina sem querer, é normal mães falarem também, O homem não chora, né? É, levanta daí, porque isso aí é coisa de covarde, você é homem, o homem não pode ser covarde, tipo, todos os tipos de frases é, degradantes da masculinidade aí são é, praticadas por, tantos, por ambos os sexos, não é só do pai, não é só da mãe. Mas, como é que a gente resolve, né, cara? Primeiro de tudo, eu acho que para a gente resolver isso, a gente tem que acolher todos os tipos de masculinidades possíveis, sabe? De machão alfa que não quer me ouvir a aquele outro, aquele homem muito sentimental, né? Que às vezes não consegue tomar uma decisão porque ele tá muito sentimental, muito sentimental que é o homem às avessas, às vezes, com uma energia feminina muito mais forte. Mas a gente conversar, com toda essa massa, acolhendo, entendendo que nós somos aqui uma sociedade que está discutindo para evoluir, e sempre a, sem apontar dedos, sem dizer que um está errado, que o outro está certo, a gente consegue trazer mais homens para a causa. E, e é difícil, mesmo assim, com essa, essa pegada de é, abrigo, pegada de acolhimento, pegada de vamos discutir na boa, sem tipo, te julgar. Ainda assim, os caras não acham que esse tempo que eles vão gastar nessas discussões não é um tempo valioso, porque ele está perdendo um tempo de fazer uma pós-graduação, ou ele está perdendo um tempo de fazer um pelada com os amigos, está perdendo a da pera, ou jogo de futebol. Ele está perdendo uma coisa muito importante do que querer melhorar a sua masculinidade. Né? É, pra cacete.
0: É, é, é muito difícil, cara, porque o homem, o homem vai sendo criado pela sociedade com várias máscaras, né? e com várias barreiras, vai vai criando muros, vai criando máscaras, porque ele não pode muita coisa, né? E quando ele, ele se permite, daí vem alguém e fala, ah, bichinha, ah, isso, aquilo, como se isso fosse um xingamento, né? Como uhum. se uh, tu xingar um homem de... de
1: chamar de mulherzinha. É, como chamar de mulherzinha fosse uma coisa ruim. Cara,
0: é. Eu, eu, eu lembro de do, do uma entrevista do George Clooney, aquele ator, onde ele uhum. conta que chamavam ele de gay. Ah, porque tu é gay? Porque tu é isso, tu é aquilo? E ele falava, cara, tu acha que tu tá me xingando? Para mim, uhum. ser homossexual não tem nada de xingamento. E daí ele quebrava as pessoas. E, e realmente, sabe? E às vezes eu vejo que os homens usam usam isso, esse xingamento, como, como se fosse super ferir o outro, né? E nem se dá conta do que tá falando. Muitas vezes nem se dá conta mas tu comentou ali que é, trazer os homens, né, para não ter julgamento, porque às vezes eles são machistas e não, não se dão conta, fazem sem querer. Mas eu acho que chegou um momento também que a gente não pode mais passar pano, sabe? Eu vejo eu vejo alguns homens lá no, no canal sendo super agressivos e, e, e falando a, alguns absurdos e no perfil antigo eu passava passava pano e dava uma uma relaxada, assim, sabe? Fala não, cara, vamos conversar, vamos isso. Mas chegou um momento que eu tava me desgastando tanto conversando com esses caras e perdendo uhum. tanto tempo, né? Perdendo, entre aspas, tanto tempo falando com eles sobre isso e eu via que não tinha um retorno. Que, na verdade, eu tava socando uma ponta de faca e a única coisa que eu tava fazendo era me desgastar. Então, eu acho que é, a gente tem que achar esse meio termo, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar passando mais a mão na, na cabeça de Marmanjo, que tá com 30... 30 anos, 40 anos, ou seja, passou quase quatro décadas assim, e a gente ainda tem que ficar ensinando ele sobre isso, sobre aquilo. E
1: porque? Cara, eu vou dizer que até na nossa nosso convívio pessoal, nós trabalhamos com a parte de masculinidade mais saudável aí, paternidade, essas coisas todas, né? E no nosso ciclo, cara, como a gente encontra pessoas com um pensamento muito retrógrado, né? Muito. É, pessoas que cresceram com a gente. E poderiam, sei lá, captar exemplos mais positivos, não, eles preferem os exemplos mais selvagens, vamos dizer assim, para não julgar, né? Uhum. Aquela masculinidade mais selvagem, aquela coisa de ostentar o machão mesmo, Eu sou homem mesmo, porra. E, e esquecem é, que isso. Ou não percebem, ou fazem vista grossa que isso é uma, uma parada muito escrota. Eu tenho um filha, cara. Eu não quero que ela conviva com. Com homens que vão fazer isso com ela. Uhum. e mas, eu, vou te diga, diga. Mas pode, pode, eu vou te dizer o seguinte, cara: que para mim teve um momento chave ali que isso aconteceu, porque era um cara que participava da família, sempre trabalhador, sempre buscando ali parar Não vou ficar aqui falando tipo, uhum. coisas positivas, minha, mas é o um cara que chegava em casa, limpava a casa para tipo, é, a esposa, catava o trocava foto, banho nos filhos, fazia comida. Eu era um cara que fazia tudo, sabe? E eu achava que eu fazia muito mais que ela, assim, sabe? Me é, falando um pouco dessa parte de família, né? E quando, cara, eu fiquei solo, quando eu fiquei viúvo, eu falei assim, caraca, mãe, eu não fazia nem a metade, cara. Porque a gente acha que o trabalho maior é o trabalho da execução, sabe? Tipo, uhum. nós homens, é natural nosso, que é o lavar a louça, que é... é dar um banho no filho fazer uma comida não mano O maior trabalho da família tá na, na gestão do lar, que fica muito a cara das mulheres né você pensar se amanhã vai ter a, o as comidinhas para lancheira do filho da escola se o uniforme tá limpo que vai ter o aniversário da menina no final de semana tem que comprar o presente se tá marcado dentista ou pediatra cara o cabelo tá grande tem que cortar tem que cortar as unhas que também tão grandes.
0: Qual tem o tamanho, tamanho da, da roupa
1: que, que tem que comprar? Você tem meia cueca limpa na coisa? É. E é assim, cara, sempre que eu faço palestra, eu abro as palestras falando assim, cara, vocês homens que estão aí, quantos de vocês sabem onde está guardada a carteirinha de vacinação do filho? Eu começo assim. É, então. eu aí, aí, tipo, aí é um gato pingado, levanta a mão assim. Eu vou levantar. Então, vou lá buscar agora. Sem perguntar para a esposa. É, porque agora com o Home Office você permite essa brincadeira, né, cara? Uhum. Um dos, ah, depois eu vou, outros, cara, um, uh, um, uh, uh. não, eu não, eu
0: não vou continuar a palestra até tu me mostrar
1: isso aí. Uhum. <risos> e aí, cara, vai uma brincadeira para os cara, pra, caras se ligarem, assim, que eles acham que são super pais, se colocam nessa posição, mas os caras não sabem nem que tamanho, o tamanho do calçado que o filho usa, entendeu? Que, ele, e, que o pai é, tipo, brincar com as crianças, né, cara? Levar as crianças para se divertir. Pô, e todos os outros trampos da educação, da, da, do conhecimento que tem que dar, transformar as crianças, da vestimenta, do cuidado com o sono, do cuidado com a alimentação, do cuidado com a escola, assinar na agenda, participar do grupo do ATS, aquele grupo que todo mundo acha chato, né, cara? Eu sou o cara que cria o grupo do Arts para a escola, sou o primeiro a criar porque eu já quero trocar informação porque facilita a minha vida, entendeu? Pô, gente, hoje tem que levar aquele negócio mesmo? É hoje mesmo, eu tenho que levar mesmo, que saco, tenho que correr atrás, vou tirar essa, tirar essas coisas. Então eu não encontro caras dispostos a fazer essa mesma parada. E, tipo quando você fala que eu faço isso, cara, porra velho. tá maluco, saco, né? Maluco, que né? Que você, isso, é, você parece não, que minha é mulher, fala. É, Não, a mulher faz bem melhor, cara. falam, fala, a mulher faz bem melhor, Deixa para ela, ela faz bem melhor. Mas o cara ele nem quer assumir esse compromisso, é. Né? Então é, é, é louco você não querer é, participar da família, né? você tem muitos pais aí que são filhos da própria esposa, porque a esposa tem que cuidar, hóspedes na sua própria casa, que não fazem porcaria nenhuma, e assim, tipo, um pai amigão do filho, mas é um pai que não ajuda com a educação. E olha que tu falando de pais que são amigões, que, que já tá bom, porque a maioria mesmo, putz, quer nem saber, né? Tu sabe que
0: quando eu criei o Ser Pai, eu fiquei impressionado que, nossa, como tem homens que se interessam pelo assunto. Só que daí, quando eu saí da internet e ia conversar com os caras fora da bolha, eu via como a gente tinha muito trabalho para fazer pela frente, porque a gente ah, tinha certeza. uma bolha né, na internet. E é isso aí que é. tu comentou do, do, da, da gerência da casa, né, da gestão da casa, isso eu fui me dar conta, cara, com o tempo, porque um dia eu era muito folgado. Cara, eu sempre tive empregado em casa, sempre tive uma mãe fazendo as funções para mim. Cara, eu ah, lavava a louça, lavava de vez em quando ali e tal mas daí eu me mudei para para casa da Milene e um dia ela falou olha só não quero ser tua mãe também cara quando ela falou isso aí eu eu achava que eu fazia muito porque eu lavava a louça né fazia de uhum. vez em quando rango achava, botava minhas roupas para lavar e eu puta realmente sabe eu, eu eu realmente não não tô não tô fazendo o que eu deveria e aquilo bateu em mim de um jeito que a partir daquele momento, foi um momento de ruptura para mim. Eu falei, olha, não, a partir de hoje, a coisa vai ser diferente. Cara, sem nome. Agora eu não sei o nome do professor, né? Porque a Ana não, não começou a escolinha nova agora, na primeira série. Mas antes sabia o nome dos professores, sabia os horários, sabia... Porque de manhã eu sempre fico com a Ana, né? A Milene tem tem que trabalhar na, na, na empresa dela, e eu sempre fico a Ana de manhã. Isso desde que ela começou na escolinha com dois anos, ou seja, faz quatro anos que todos os dias de manhã é eu e ela. E daí eu comecei a me dar conta, cara, eu preciso pensar no café da manhã dela amanhã. O que, que a gente vai almoçar amanhã? O que, que a gente vai fazer? O que é... Que... Cadê a roupa de amanhã? Ih, será que vai, fazer, vai chover? Tá, então vamos pensar num, numa roupa pra botar na mochila que é a cara, roupa que...
1: Segue o papai em dobro lá que o cara dá umas dicas de guardar feijão, de guardar arroz, <risos> molho de macarrão. Agora eu tô craque,
0: agora eu tô craque. Tô, tá, tô fazendo, tô fazendo Pô, vários, vários ângulos diferentes que eu não fazia. Mas, cara, a gente aprende mesmo quando... quando tu precisa fazer, né? E quando tu é, precisa cara, fazer, não, dizer... não necessariamente porque tu, tu se separou, porque tu passou um, um caso de viuvez, como tu mas tu precisa fazer isso e aprender porque, cara, é teu filho, é a tua mulher, tu tem que pegar junto, tem que ser parceiro, tu tem que entender que, cara, não pode sobrecarregar ela com uma coisa que tu pode muito bem fazer. A única diferença de um pai e de uma mãe é que a mãe faz a, a, a gestação da criança e pode dar de mamar no peito, né? De resto, a gente faz é, tudo.
1: Pariu, pariu, pariu já pode ajudar quase 100%. Depois que poder aumentar, então, é tipo 50-50, cara. Não sei mais, porque... E aí eu vou te dizer, é, é, a gente não se liga, né? Eu, cara, eu não me liguei disso por ser... Eu era muito participativo, eu era um executor, eu era um puta executor. Uhum. Porque, cara, me, me dá ordem, que eu faço? O que você quer que eu faça? Ordem.
0: Mas aí que tá, e, né? O, o pai é aí
1: que né E né? Aí eu vou te dizer, não é receber ordem, cara, é você assumir responsabilidade. Sabe uhum. por quê? Porque quando você dá uma ordem, primeiro de tudo, eu vou dizer da carga na mulher, tá? Que é a minha carga, que eu tenho uma rotina... Que se for classificar, é uma rotina muito mais feminina. Talvez uhum. você gire um pouco disso, porque você tem uma rotina também, até a pouco parecida com a minha. Mas olha só, você tem que parar e pensar, está tudo que você pode entregar então, para outra pessoa. Pelo tudo que tem que fazer, acho que você quis, isso que ele pode fazer. Primeira tarefa. Aí você entregou a tarefa para pro o pro marido, não sei o lá. Aí, cara, o cara, é, ele não sabe ir fazendo, ele precisa de orientação. Então, o segundo passo, tem que orientar de como fazer aí eu tenho um terceiro passo dessa ordem que é acompanhar, ele vai chegar no mercado oh, amor, não tem aqui, que nem você chama aí, guisado não tem guisado, posso levar colchão móvel, para para quem não é do Rio Grande do Sul é, <risos> chamo, é aqui a gente chama de calimuída e aí tipo, então aí vai falar assim tá, vai ter que acompanhar o quarto, cara, é chegar em casa tipo, ele chegou com as compras, então exemplo aqui tipo, pô, ele comprou as coisas certas, tá, beleza posso finalizar a janta, beleza, acabou acabou a janta, tipo, finalizou aquela ordem, uma única ordem, ela precisa passar por cinco passos. Uhum. Só aqui ela vai se livrar dessa carga mental. Uhum. Enquanto que o cara assumir o compromisso de a gente é comigo, o cara já pensa, hoje vai ter carne moída, então eu vou lá no mercado, buscar, pá. ou se ela mesmo está no mercado, vai passar, se, tipo, dá, se troca, tá ligado? Troca essa informação, aí você alivia ela, você se, se, se participa mais, em estimula. Só que daí o que acontece, cara? Eu até fiz um curso sobre carga mental para as mulheres, né, cara? E a gente falou muito sobre isso. E o que, que acontece? Aí elas conseguiram, através do encorajamento, do prazer, das coisas, seguir alguns passos lá que eu digo na minha, na minha rede, para que ela, eles estimulassem os caras a fazer. Só que aí, os caras fizeram no começo. Eles não queriam aquela frequência, porque aquela frequência é um compromisso, mano. E é compromisso que é na hora do futebol dele... É um compromisso que perde o happy hour dele com a galera da firma, que perde ah, o jogo da, da, da seleção, que perde a ah, porcaria da partida de poker. Entendeu? O compromisso dele com a família ele vem é, depois de todos os compromissos pessoais dele. Enquanto que na maioria das mulheres o compromisso da família vem primeiro plano. Então, é, como é que a gente coloca essa conscientização, né? Tipo eu sempre vem com essa pergunta de como que a gente coloca isso na prática? Na prática, na minha opinião é a gente falar que estamos vendo isso, que temos essa consciência mais ampla aqui, né? E por isso que o teu, teu material aí é mega importante, para a gente poder levar para cada vez mais pessoas esse, esse, esse entendimento, sabe, cara? E de a gente falar assim, as mulheres falam assim, nossa, não precisa ouvir isso. Aí ela vai entregar com o marido, para ela vai falar assim, tá bom, depois ouço. Depois é. ouço. E Exatamente. nunca ouve, cara. Exatamente.
0: E tu sabe, é, é, é bom que tu, que tu falou isso, porque... Vão ser poucos os, os entrevistados. Entrevistados não, mas os convidados para o bate-papo que trabalham com, com a paternidade ou com o assunto paternidade. Porque o objetivo do podcast é pegar pessoas de outros, outras realidades, outros mundos e fazer elas falarem sobre paternidade. Né? Eu vou chamar a tu, vai ser o Beto e a princípio somente o Léo, pai dos Bes. Nessa primeira temporada hum. vão ser os três convidados que falam sobre paternidade nas redes sociais, né? Porque o meu objetivo aqui, cara, é, é pegar, por exemplo, eu convidei o André Fran, que, ok, ele é um cara que fala de vez em quando sobre paternidade, mas a gente não para para escutar ele falando sobre paternidade, né? Eu chamei o Marcelo Forlani, que é o criador daquele Omelete, aquele canal do YouTube que é gigantesco, Sim. de cultura nerd, né? E, cara, a gente tem que chamar pessoas de diversos nichos, de diversos mundos, realidades diferentes, e fazer com que a paternidade seja um assunto presente, né? E que as pessoas que escutam eles, também escutem eles falando sobre paternidade. Porque eu acho que no momento que os homens começarem a falar mais sobre ser pai, sobre as belezas e as coisas difíceis da paternidade, eu acho que aí vai vai a gente vai colocando uma sementinha na cabeça de cada um, pensando, opa, Pô, aquele cara que eu gosto ali, que, que fala sobre cultura geek, ah, ele também fala sobre paternidade, olha o que ele falou sobre ser pai. Ah, olha ali ó, o, o fulano que é jogador de futebol, que eu tô, tô tentando chamar um, um jogador para entender como é que é essa vida né, de atleta que não fica muito em casa e, e saber como é que é a presença de um pai nesse momento. Né? Eu uhum. quero que e todo mundo e a, o assunto paternidade chega em todo mundo então para isso eu preciso buscar pessoas de nichos diferentes né então uhum. eu, isso, isso eu acho muito muito importante e, acho que é uma e sempre... é
1: legal né porque porque até mesmo a visão que eles têm é, de repente seu paternidade tá uma outra atividade ele se consegue também trazer insights, né? Então coisas que a gente não acaba não percebendo, que a gente tá focado em ser pai, né? É, a gente, o nosso, o meu ser pai, ele é meu trabalho, entendeu? Ele é meu trabalho, ele, ele faz parte. Eu tenho que estudar sobre isso, né? Tipo, sou lá educador parental pela disciplina positiva, aquelas coisas todas. E eu pratico não fiz isso para para ser professor, para dar curso e nada. Mas fiz isso para entender. Como é que eu estava sendo com meus filhos, sabe? O uhum. que, que eu estava agregando para a vida deles? O que, que eu estava construindo? Que tipo de cidadão, de criança eu estava construindo? E é desafiador quando você começa a entender isso, cara, porque você vendo uma criança tendo birra, para um pai é, que às vezes está pouco preocupado com isso, ele, pô, cara, não, tudo bem, coisa de criança, vamos embora. O cara que ele estudou isso e sabe tipo, que a criança, ela está chorando, está falando birra, porque algo na vida dela está em desacordo do que ela gostaria. Então ela gente, tá criando uma, tem uma frustração dentro dela que ela não sabe escutar ela por para fora, que ela tá tentando se manipular, né? Então eu já quero acolher aquele problema. Porque eu digo para você, na minha infância, muitas, muitas das meus dilemas, dos meus, das minhas dores, vamos dizer assim, reverberam até hoje na minha vida, né? Uhum. Eu tenho que lutar contra os meus traumas até hoje para eu saber, tipo eu sei que porque a gente vai consultar a nossa criança interior, né, com muito com a psicologia positiva que fala disso, para entender é, como é que eu lidaria com isso, mas a minha principal referência foi criar lá na infância de como lidar com isso. Então, geralmente, a gente vai buscar na né, infância respostas pra aquilo que uhum. vai resolver na vida adulta. E, e engraçado que se você tá numa situação que na, na tua infância te gerou medo, você torna a sentir medo agora de novo, entendeu? Então... É, é, a gente tem que entender que quanto mais traumas e mais inseguranças nossas crianças sentirem, mais elas vão carregar para a vida, e aí vai, vai embarcar muito, né, que tipo de estudão a gente está construindo, né, que tipo de criança a gente está transformando né. é, são, são ciclos, né,
0: querendo ou não Aham. uma hora vai voltar de, uh, Tom, muito obrigado por esse bate-papo, Espero aí que a Ana o que, que foi, filha? o que, meu amor? tá, meu amor muito obrigado Olha uhum. só. E eu tinha te comentado que a gente tem as cinco perguntas finais, né? Então, ah, beleza. vamos, vamos para as cinco. Manda, manda, manda ver aí, cara. E, cara, eu não, vou, eu não vou falar muito sobre elas, né? E depois que tu responder, cara, pode ser que eu fale alguma coisa, pode ser que não, pode ser que eu já toque para a próxima pergunta, tá? Então, vamos lá para a primeira. Ah. Qual é o maior legado? que tu pode deixar para os teus filhos?
1: Acho que é união familiar, assim, cara. Acho que parar e resolver todos os dilemas juntos, construir juntos, eu coloco os meus filhos na mesma um patamar que eu. eu, não consigo colocar eles, ah, eles são os meus filhos, eles recebem as minhas ordens e acatam as minhas ordens. Não, a gente toma decisões juntos, mesmo sendo crianças, eu coloco tudo com eles, e a gente, assim, cresce junto, não precisa ficar explicando muito as nossas decisões e as coisas, até mesmo porque um dos grandes pesos de qualquer pai e mãe que é solo é tomar decisões sozinho o tempo todo. Isso é muito exaustivo. Você não tem outra parte para trocar ideia, aí, tipo mais você conversa com a minha mãe, conversa com, com a minha irmã, conversa com a dina das crianças, com o sogro, sogra, sogro, amigos, eles estão externos, eles não estão dentro do mesmo é, caso do ar para tomar comigo. Então, eu é, levo para as crianças, para elas me ajudarem a pensar, e acaba que eu coloco eles num patamar, assim, de responsabilidade junto comigo. E eu crio responsabilidade neles, e tipo, escuto o feedback do que eles gostariam, sabe? Então, eu acho que essa união familiar, assim, é uma legado, assim, porque não é amor, a união é muita coisa. Nesse caso da união, tem muita coisa boa. É legal.
0: Cara. E a gente pensa muito, né, sobre as felicidades que os filhos nos trazem, né? Ah, a alegria, né, as coisas boas. Mas já parou para pensar qual que pode ser a maior decepção que
1: eles podem te dar? Caraca, mano, isso aí é foda, porque é, romantizar todas as felicidades que nós temos, romantizar a paternidade é uma coisa que todo tipo, mundo faz, né? Oh, é maravilhoso ser pai, como é legal o amor do filho, o que ele te acorda com um beijo ele vem dizer, dizer eu te amo para vocês são as coisas que eu ouço aqui no meu dia a dia que me recompensam pra cacete mas é desafiador para caramba, cara acho que o maior, o maior é, desafio que talvez é, eu deixe de resolverem, eu nem sei dizer, cara porque é, eu acho que é, é viver sem, sem a figura materna, assim, sabe? Mãe. Eu acho uhum. que é uma parada que me pesa bastante, assim, de eu não. Por mais que eu tenha uma outra pessoa, vai ser a madrasta, mas nunca mais vai ser a mãe. Isso eu não tenho como eu substituir, tá ligado?
0: Não, mas é, e, a, e a decepção que eles podem te trazer? Tem alguma?
1: Ah, desculpa, cara. Até... Desculpa de errado. Decepção, Capaz, cara.
0: Eu adorei a resposta também.
1: A <risos> é decepção, cara, que eles podem me trazer. É... É eu estar errado em é tudo aquilo que eu acredito e tô tentando passar para ele sabe? Tipo, é, para falar sobre disciplina positiva, daí no futuro eles vão ser uns tranças rebeldes, entendeu? Vou falar aqui sobre como amar o irmão, que eu quero que eles não briguem, que eles sejam amáveis e eles vão ser irmãos que vão brigar na vida adulta, sabe? Tipo, essas paradas todas acho que são a maior decepção que eu posso ter, assim, sabe?
0: Uhum. E, cara, daí, se tu não te sentir à vontade para responder, pode me falar que eu tenho mais, mais é. perguntas aqui, tá? Mas eu como acho... é que é viver o luto junto com os filhos? Porque isso deve ser uma das coisas mais pesadas
1: que tu já passou na tua vida, né? Ah, certeza. Eu perdi o pai quando eu era muito jovem também, cara, com 16 anos, em frente à minha casa. bateu o carro, na minha casa morrendo na hora. Então, tive um trauma muito grande na minha adolescência, que me fez ficar depressivo por um tempo, tal, me recuperei. E aí, quando minha esposa faleceu... tipo, foi... tal, Dessa vez... Tem duas pessoas falando para mim, eu vou fazer a parada diferente. Uhum. E aí você se fortalece, e se acha que você é o cara, você consegue criar, mas de repente tem um mundo desabado também, cara. Porque você é humano, e você tem que parar. O que eu posso dizer sobre isso é aqui é assim, cara, o luto ele é uma esfera tipo, gigante, grande, que você tem na mão, de aço, pesada. E, e você tem uma lixa, todo dia você vai lá e passa. Nessa, nessa esfera pesada, essa lixa. E ela vai diminuindo, 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 até que ela fique um lápis desse tamanho, mas ela ainda vai existir. Uhum. E no meu dia a dia com os filhos, cara, foi difícil demais, não tem nem como mensurar para vocês e que era meu filho uns seus primeiros meses de vida, pedindo a mãe toda noite para dormir, entendeu? Eu não, não tinha mãe para dar para ele. É, da minha filha me chamar de mamãe por sete meses, sem entender o que, que ela tava fazendo, porque ela figura, a primeira palavra que ela falou foi mamãe no auge da dor dela, no quinto dia, quando eu cheguei em casa, gostei os dois em casa, ela saiu dando pela casa, ela tinha um ano e um mês, ela não falava nenhuma palavra inteira ainda, ela falava mamá, 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 e esse dia ela saiu com mamãe. E aí ela passou a me chamar de mamãe por sete meses, então eu tive que conviver com todas essas coisas. Ao mesmo tempo, cara, eu digo para todo mundo que viveu vê, o luto, se né, as pessoas me ouvirem aqui, é que nunca tentem enganar os filhos sobre isso, sabe? Sempre faz a verdade. Porque algumas vezes eu fiquei muito orgulhoso dos meus filhos, porque eles não falaram com dor sobre a morte da mãe. A gente assim: não, minha mãe morreu, ela tá morando com o pai do céu, porque ela é muito especial. Senhor, sem é, A palavra morte é pesada pra cacete, para nós adultos. Para uma criança que tem três e um ano, que no caso deles, ela não tem essa dimensão. Eles não se entendem. Eu falasse, a morte, né? Não, e se eu falasse para eles que eles tinham, a mamãe tinha virado uma estrelinha, lógico, você conta essa história também, mas uhum. ela depois da, que vem da palavra morte. Se explica, como é, me expliquei como é que um bichinho morreu, como é que um cachorro morre, como é que um leão morre, como é que um elefante morre. E foi assim com a mãe. Dando exemplos aqui. Uhum. É, tem, tem um vídeo meu lá no YouTube que conta sobre isso. E, e foi muito importante eu falar para eles a palavra morte porque, cara, com 15 dias, 20 dias eles voltaram pra escola, a primeira coisa que os amiguinhos aí perguntavam pra eles Pedro, na é verdade que a tua mãe morreu se eu não tivesse falado isso para eles, eles diziam assim não, minha mãe não morreu, ela virou uma estrelinha uhum. saca? Esse, esse, estava pronto para responder todas essas perguntas, porque eu fui tipo, pá, filho, ó, não vai ser fácil somos nós três daqui para frente vai ser duro, mas vai passar vai estar tá aqui e tá? tal e aí também eu não posso dizer que isso é um momento só meu, né um mérito da minha família que me ajudou, colheu com muito amor, assim, todo mundo, sabe? é Lógico, desde cinco dias depois do falecimento dela, moro com eles, eu e eles, mas de vez em quando uma avó vinha aqui fazer fazia uma comidinha gostosa para eles, brincava, de outro dia vinha outra, e assim a gente foi vivendo, e sempre com muita atenção, muito amor, e hoje eles, tipo assim, é, comentam alguma coisa, falam, mas eu dou uma maneira muito. É, sem dor. Assim. O Pedro fala assim: Papai, tem muita saudade da mãe. Mas, cara, filho, eu te amo. Eu também tenho muito saudade da mãe. Mas essa saudade é uma saudade que a gente vai ter por muito tempo. Porque, como eu falei para vocês, o luto, ele é uma esfera, cara. Tipo, o tamanho que ela tá hoje é muito menor. E a gente continua lixando. Mas, o menorzinho que seja, vai virar um átomo vai virar, sei lá, uma molécula menor que o átomo vai continuar existindo, cara, e com a lembrança das coisas,
0: né? Essa, esse finalzinho da tua resposta já me traz para a pergunta seguinte, é como lidar com as memórias e as saudades, não só deles, mas as tuas também?
1: Cara, tem fotos aqui pela minha casa espalhadas, né? Hoje tem três anos que, eu, eu, que aconteceu, vai fazer em julho agora quatro anos, é, tem fotos espalhadas, eu mostro as fotos das mães, conto a história da mãe o tempo todo para eles, mas eu também preciso seguir minha vida, né, cara? É. Um eu tenho uma namorada, eu tenho uma namorada que entende a minha situação e eu não sou um cara muito fácil, porque às vezes, tipo, tem uns momentos também de, putz, cara, peraí, hoje né deixa eu ficar um pouquinho mais aconchegado com as crianças aqui, não num acolhimento maior, porque o Pedro está falando que está saudade da mãe, então deixa eu dar essa atenção para ele, não é o momento que você está aqui hoje, e ela tem que ser madura o suficiente para entender esses momentos, sabe? É, porque acaba que nós não somos uma questão qualquer, se existe uma criança que está aqui dependendo de está se construindo traumas e sentimentos e coisa toda, eu preciso olhar com muito carinho, muito cuidado, né? Para que isso não vire um problema na vida adulta dele, né? E... Eu, hoje em dia, sim, nós fazemos. Todo mundo que faz terapia, todo mundo é adepto da terapia, todo mundo se ajuda aqui. Mas não é fácil, né, cara? Até para a pessoa, pessoa compreender isso, até para a gente jogar limpo e explicar, é, e ter que deixar fotos para as crianças a verem conviverem com as fotos da mãe, contar histórias o tempo todo, para que eles saibam quem foi a mãe. Porque uma coisa que me deixa muito triste, sabe? Meu pai não conversava muito com a gente. Eu não sei como é que foi a infância com meu pai hoje, cara. Eu não sei como é que meu pai viveu, não sei o que ele apareceu. E eu não quero que eles cresçam sem saber como era a mãe deles. Porque, poxa, não é porque ela faleceu, mas ela é uma pessoa fantástica e tal. Tipo, tem lá, tinha lá os efeitos dela, mas ela trouxe muitas coisas boas para minha vida, né? Inclusive as duas crianças, né?
0: Maravilha, cara. Que baita resposta. E agora chegamos na nossa quinta e última resposta, que eu vou colocar o, o timer aqui e vou te mostrar ele. Porque tu vai ter um minuto. Que desafio, cara. Que é. desafio, mano. É, é, é um, minuto. um minuto. É um minuto. E é uma... Cara, na real é uma pergunta bem simples. Por isso que é só um minuto, tá? É, imagino. Então, o que é ser pai?
1: Ser pai, cara. Cara, ser pai pra mim é buscar ir além. É buscar fazer mais. É buscar aprender. Independente do nível de paternidade que cada homem esteja hoje. O cada, cada mulher que esteja executando a atividade de pai, é buscar sempre fazer mais, é aprender mais, entregar um pouco mais de cuidado, entregar um pouco mais de carinho, sempre não ficar na inércia de repetir o que a gente recebeu de paternidade dos nossos pais, sabe? Sempre buscar ir um pouco além disso, construindo homens melhores, construindo mulheres mais mais protegidas e mais sábias lidar com os caras é, não tão positivos que elas vão encontrar no caminho, e, cara, é, é, é olhar a gaveta do, da, de, de meia se está bem, é além, olhar a, a, a cadeirinha de vacinação, é, é ir além e saber que número que fui do caos, o nome do médico, o nome da professora, participar do grupo do WhatsApp, saber onde corta o cabelo e o nome da... sei lá o quê. É um minuto.
0: Vai a resposta. Então, muito é, obrigado tá? por topar o convite para vir conversar comigo aqui sobre paternidade, nos contar um pouquinho da tua vida, da tua história, do que tu tá fazendo de como tu cria e educa teus filhos tão lindamente, cara. Tu é tu é um exemplo. Eu quero aqui no ser pai trazer exemplos positivos de homens que realmente abraçaram a paternidade com unhas e dentes. E tu é um, um desses caras que, cara, para mim no Brasil assim são são poucos que são que nem tu. Então muito obrigado por topar a vida Caramba, aqui, eu agradeço. e pode contar sempre comigo, com o ser pai. Quando a gente for para Curitiba a gente vai te visitar e quando o histórias de pai pegar a estrada e puder viajar quando a gente tiver com o um patrocínio, alô, alô, patrocinadores, a gente vai para Curitiba <risos> <a> gravar contigo <risos> e viver um <risos> pouquinho da, da tua rotina.
1: Cara, venham, vem que vai ser lindo, cara. Já falei para vocês até que podem ficar hospedados aqui na nossa casa, entender a nossa pegada, realmente. Traz a, a filhona para brincar com os meus aqui. E que prazer bater papo, cara. Falar sobre paternidade com outros caras é muito legal, porque a gente fala muito com mulher, cara. infelizmente fala muito com mulher fala fala poucos caras. Então, toda vez que vem um convite de um homem, pobre, prioridade, cara. Falar com paternidade com os caras é é massa. Então, conta comigo também. Prazer passar esse momento com vocês aí. Todo mundo os ouvintes do, do Ser Pai aí, obrigado por, por estar aí com com o Pedrão e seguimos junto aí nessa transformação social e quem tá buscando. Até a gente.
0: Fiquem ligados então. De semana que vem tem mais. Até. Esse foi mais um episódio do podcast do canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram @o_canal_ser_pai, no YouTube /serpai_tv e no Facebook @canal_ser_pai. Até a próxima.